0: Você tem uma causa de verdade que se sustenta, que você tem paixão e que as pessoas poderiam aprender com você? Isso moveria você para falar de tendências, do que vem pela frente. E muitas pessoas vão acompanhar você...
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje nós vamos falar sobre influência e autoridade digital. O que, que isso importa na sua vida, na sua carreira e também é, o que, que isso pode impactar na operação da empresa para a qual você trabalha ou da sua empresa, se você é um empresário ou uma empresária. E para nos, nos ajudar com essa... Tarefa importante, quem está aqui conosco hoje é uma entrevistada que retorna ao Leckcast depois de dois anos aproximadamente. É a Flávia Gamonar, que é, é instrutora do LinkedIn Learning, é também a autora de um best-seller que se chama Unique Stories e também é TEDx, Speaker, enfim, uma pessoa que sabe demais sobre LinkedIn, sobre influência, sobre posicionamento de é, marca pessoal e ela vai poder nos ajudar muito com isso. Antes de trazê-la aqui para a nossa conversa, quero fazer um convite a você que está aqui conosco hoje. É, desde já, é claro, deixe seu like, siga a Leque nas mídias sociais, que assim dessa forma a mensagem de compliance, a mensagem da ética e integridade chegará mais longe. E além disso, quero te convidar a participar também da Compliance Week. A Compliance Week é um treinamento online e gratuito que a LEC oferece já há 11, 12 anos e já impactou mais de 200 mil pessoas. Se você acessar complianceweek.com.br, você poderá fazer a sua inscrição para assistir a quatro videoaulas sobre como implementar um programa de compliance na prática partindo do zero. Então, acesse complianceweek.com.br e faça a sua inscrição. Eu estarei por lá te esperando com muita gente boa para esse curso online e gratuito, que neste ano trará, inclusive, certificado de participação para quem estiver conosco. Flávia, mais uma vez, retornando, seja muito bem-vinda ao LECCAST. É um prazer ter você aqui comigo essa noite.
0: Oi, gente, boa noite. É um prazer participar mais uma vez. Então, vamos papiar aí sobre um tema que interessa muita gente. Obrigada por esse convite,
1: Márcio. Imagina, Flavio, é uma honra para mim falar com você. Você sabe que eu sou super seu fã, que seu livro, Unique Stories, foi muito importante na minha jornada de posicionamento. Quando eu queria revisar o meu rumo, eu era advogado, eu estava mudando de, de direcionamento, ele foi fundamental para me ensinar a como contar a minha história realmente de maneira única, contar ela de uma maneira que gerasse identificação com as pessoas, que, que realmente pudesse me voltar o meu rumo da minha carreira para um outro caminho. E foi realmente o que aconteceu, eu fui para a LEC, muita coisa mudou e, e eu nunca me esqueci disso. Então nós estivemos juntos lá em 2021 e agora, lá na época, falamos sobre LinkedIn, especificamente hoje, vamos poder falar um pouco mais sobre um universo mais amplo, sobre influência e também autoridade digital. Para a gente começar, Flávia, eu queria que você... Trouxesse para nossa audiência um panorama mais amplo de qual é a importância de assumir esse papel de influenciador ou de influenciadora e desenvolver a sua autoridade digital.
0: Boa, hoje a gente fala muito sobre esse assunto, é, algumas pessoas se sentem até mesmo na obrigação de considerar isso no seu dia a dia, ou até se incomodam, é, a gente vê preconceitos muitas vezes com o termo, e associamos muitas vezes até mesmo a autopromoção, né? Ah, eu até quero estar presente em uma rede social, o LinkedIn uma pegada um pouco mais profissional, corporativa, né? Mas será que eu preciso ficar me expondo? Eu preciso ficar abrindo a minha vida toda ali? Então, né? o que, que a gente pode considerar? Hoje, nesse contexto, nós temos ferramentas uh, que possibilitam esse tipo de... de Divulgação do nosso trabalho, do nosso conhecimento. Estar fora delas é se desconectar de muitas oportunidades. Podemos estar nelas encontrando o que funciona para a gente. Né? O, o que eu quero, que parte eu quero mostrar de mim. E muitas vezes isso pode um, colocar você como um influenciador da sua área. Hoje a gente fala muito no termo business influencer esse influenciador da sua área de negócios, da sua área de atuação, do conhecimento que ele possui e que pode ajudar a construir ali uma tribo de pessoas interessadas, que enxergam nele uma referência, e mais do que pensar em autoridade, porque a gente também vê muito esse culto, a seja uma autoridade, comece a apostar para ser uma autoridade, mas será que a palavra é, é autoridade mesmo, ou é só autoridade? Eu acho que vai bem além, eu acho que Existem outras palavras importantes nesse processo, como, por exemplo, a confiança. É, por exemplo, o trabalho que eu faço nesses anos no LinkedIn Criando Conteúdo, que traz para perto de mim potenciais clientes, pessoas pedindo uma proposta de trabalho, por exemplo, como elas já acompanharam um pouquinho, elas já chegam confiantes. Elas já sabem com quem elas estão falando. Então, você pula um pouco aquela etapa de precisar uh, se apresentar, justificar quem você é, enfim o processo fica mais fácil, eu vejo que só ser autoridade, talvez coloque você um pouco distante dessas pessoas, enquanto confiança me parece uma palavra muito mais interessante, mas a gente pode pensar em várias outras palavras aí nesse processo.
1: Gostei da sua introdução, Fábio acho que você tocou em temas que realmente são é, o, o, o ponto de partida para a gente poder falar sobre influência e autoridade digital, né, é, o preconceito que muitas vezes impede as pessoas de sair da, da estaca zero, poxa, eu quero ter uma carreira melhor, eu quero ter um posicionamento mais interessante, eu quero alcançar os grandes cargos, as grandes oportunidades, mas, pô, não quero, é, sei lá, ser chamado de blogueiro ou de blogueira, né, ou então, ah, se eu postar que eu tive um, sei lá, algo de, algo de sucesso aconteceu na minha carreira, vão me julgar como fazendo autopromoção aqui no LinkedIn, e dessa forma isso pega mal, né? Então, é, esse pensamento que eu acredito está ficando para trás ao longo do tempo, né? A coisa vem evoluindo, mas que realmente impede muita gente de sair da estaca zero. E aí você tocou é, num ponto muito importante, no meu modo de ver, que o nome desse episódio, ele realmente traz a autoridade digital no nome, mas é algo para se dizer com muita, mas muita cautela, porque hoje em dia o que mais se vê é, são pessoas que orientam né, outras pessoas a agir da seguinte forma, poste no Instagram e torne-se autoridade, ponto final. E isso, no meu modo de ver, é bastante vazio, porque se você realmente quer alcançar uma autoridade, mais especificamente uma autoridade no universo digital, é, me parece que o caminho é... É o caminho contrário, você precisa fazer a sua parte, você precisa escrever um livro, ajudar as pessoas, treinar as pessoas, é, compartilhar conhecimento, criar uma comunidade, fazer algo pelos outros e dessa maneira você tocou na palavra-chave, você vai conquistar confiança, essa confiança vai criar um relacionamento e isso vai evoluir de maneira a trazer bons frutos para você. É, particularmente não me considero uma, uma, nem nem influenciador, nem acho que tenho uma autoridade é, digital impactante, mas o que eu queria compartilhar aqui é que desde que eu passei a levar meu LinkedIn um pouco mais a sério, né, revisei o meu perfil, como eu contei aqui depois de ter lido o Unique Stories e tudo mais, o que aconteceu comigo, e aí é só o, o meu relato aqui, é... Eu, eu senti que as pessoas passaram a me procurar mais. Seja porque eu passei a aparecer mais nas, nos mecanismos de busca de uma maneira mais assertiva, seja porque, de fato, as pessoas começaram a conhecer quem eu era, onde eu estava sentado, qual é a minha posição, o que, que eu faço na LEC, e dessa maneira eu comecei a receber convites para participar de palestra, para estar em outros lugares. E, e eu acho que é um pouco disso que, que a nossa audiência, que está ouvindo aqui esse podcast, pode esperar. Né, de uma iniciativa como essa que de desenvolver a sua, o seu poder de influência, é realmente alcançar novas oportunidades, você concorda com isso? Você acha que é, um, é realmente um, um caminho para conquistar novas oportunidades?
0: Sim, tudo começa por esse protagonismo, essa visão de eu não preciso ficar para sempre fazendo o mesmo, eu não posso deixar que a crítica, que o julgamento me pare eu não posso tampar os olhos e por mais que eu queira ser o melhor do que eu estou fazendo, eu preciso cuidar da minha carreira, da minha marca, para que eu seja melhor entendido, mais lembrado, que as pessoas me indiquem mais. É, um, é o seu marketing, é um investimento em marketing, a é dedicação de cuidar do seu perfil, de gerar um conteúdo que é relevante para o seu público e, ao mesmo tempo, mostra nas entrelinhas que você é uma referência naquela área, naquele assunto, é criar uma dinâmica que trabalha por você 24 horas então, quem não é visto é muito menos lembrado, claro por isso funciona tanto para mim sinto isso desde que eu comecei também como você de cuidar do perfil não só o conteúdo, mas as interações o relacionamento ampliação de networking isso coloca a gente dentro das novidades que estão acontecendo isso também ajuda a gente a aprender com outras pessoas então começa com uma visão de protagonista de eu posso desenvolver os meus próprios projetos e esse pode ser um deles, né? investir um tempo nisso.
1: Flávia, sabe que você falou em, em, em protagonista, né? E aí eu queria dividir o nosso papo hoje em duas frentes importantes que eu acho que merecem atenção aqui. Uma frente do universo pessoal, que eu acho que é mais essa que nós estamos falando, o que, que é essa autoridade digital, ou mesmo é, a influência pode trazer para a pessoa, para o profissional, e por outro lado, o que, que isso pode trazer para a empresa. E aí você falou em protagonista, assumir o papel de protagonista e o que vem à minha cabeça é justamente uma expressão que vem se tornando cada vez mais recorrente, que é o líder de pensamento. Então, vamos falar primeiro das pessoas, depois a gente fala um pouco das empresas. O que é ser líder de pensamento e por que isso é importante hoje em dia?
0: Bem, a liderança de pensamento vem sendo bastante discutida e muitas pessoas buscam aplicá-la desenvolvendo aí causas. Então, você entende que um líder de pensamento no seu setor é uma pessoa acompanhada, admirada, que as pessoas acreditam, confiam. Existe aí uma série de passos para que a gente implemente uma metodologia como essa. Mas hoje, o que a gente muitas vezes vê são causas forçadas que são criadas, que não são a realidade, que não são sustentadas porque parecem bonitas. E aí você entra em um desafio de sustentar aquilo, porque aquilo... Né, quando não é natural, você precisa decorar, ensaiar, né? Você não está representando o que acontece de fato no seu dia a dia. Então, às vezes, por exemplo, escolhem um executivo dentro de uma empresa, atribuem a ele uma causa, que pode ser bonita publicamente, mas talvez ele não exerça aquilo no dia a dia. E você gera conteúdo, e pessoas acompanham você, aprendem com você. Mas quanto tempo isso vai durar? Então, quando a gente fala em criar uma causa justa, né, o termo que o Simon Sinek coloca para a gente é causa justa, porque por muito tempo se falou em propósito. Mas na visão do Simon, ele fala disso, inclusive, no livro dele, O Jogo Infinito. O Jogo Infinito é um livro sobre o jogo não está ganho. Estamos em uma era em que não tem mais essa, estou consolidado na minha área, minha empresa é a maior, mas que vem alguém e desbanca você. Então, o livro é sobre isso. E nesse livro ele explica que, ok, temos o propósito, mas o propósito vem do passado. O que precisa me mover para frente é ter uma causa justa. Essa causa justa geralmente é composta, formada por um e-se. Então, que parte do mundo você acredita que você pode mudar com o seu conhecimento e ações do tipo? E se o mundo pudesse ser de tal forma? Ou pode ser algo mais local, regional? E se uma comunidade X pudesse? E você vai pensar o que você pode Propor aí e fazer isso acontecer. Muitas pessoas têm causas, né? Que, que realmente acompanham suas trajetórias. A minha, por exemplo, se tornou mostrar para as pessoas que elas têm voz, que elas podem ser protagonistas e como, quais ferramentas elas podem usar para isso. Então, essa é a reflexão que eu deixo. Se você tem uma causa de verdade que se sustenta, que você tem paixão e que as pessoas poderiam aprender com você, isso moveria... Você para falar de tendências do que vem pela frente, e muitas pessoas vão acompanhar você nesse processo, inclusive quem não é o seu público estratégico. Por exemplo, essa pessoa nunca vai te contratar para nada, nunca vai te convidar para nada, mas ela confia em você, ela te admira, ela acompanha, ela aprende, ela indica você, e isso também é muito valioso.
1: Sem dúvida. É, e, e acho que você tocou em, em pontos assim, muito interessantes mesmo. É, um pensamento, para variar, né? Simon Sinek sendo super é, assertivo né? em relação a, a uma orientação, um rumo. Causas justas, né? É, pô, isso, isso acende muitas luzes aqui. Minha cabeça já começa a pensar em muita coisa que você vê por aí que não faz sentido nenhum. Principalmente o que está errado, né? Porque... É, forçar, né, fingir, criar uma causa, assumir um personagem, isso não é sustentável no longo prazo. né? não acho que, que isso vá parar em pé. É, e aí eu ia te perguntar justamente isso. Quer dizer, é, se eu não tenho uma causa justa, será que é para mim me tornar um líder de pensamento? Será que todo hum. mundo pode ser líder de pensamento?
0: Exato. Eu acredito que não. E que nem, nem é preciso. Algumas pessoas serão líderes de pensamento nos seus setores, realmente terão um assunto que move... É, a, até deixei aqui do lado, antecipando uma indicação que eu faria, esse livro aqui, Tribos, é, ele nos é dá muita disse. essa noção. Sim, também é outro autor é. fantástico, né? Sou ele fã. dá muita essa noção. Olha o que está escrito aqui. Nós precisamos que você nos lidere. Se a gente, quando você lê esse livro, esse livro não está falando necessariamente de metodologia, liderança de pensamento, tá? Mas quando a gente lê esse livro, a gente primeiro entende o seguinte. Por que, que as pessoas decidem participar de redes sociais? E redes sociais não são só digitais. Né? Se eu participo de um grupo no meu dia a dia, futebol com os amigos, um esporte específico, eu estou participando de uma rede social. Pessoas que têm o mesmo objetivo, que se apoiam, que se ajudam, circula informação estratégica, eu recebo né, esse endosso. E na rede social online, né, digital, a gente também recebe esse tipo de endosso. Quando a gente publica alguma coisa, a gente espera encontrar apoio que alguém goste das nossas ideias, que as nossas ideias sejam relevantes, que a gente encontre um ambiente para algum propósito, para algum objetivo. Então, começa por essa, essa percepção de tribo e do porquê eu quero participar disso. Uh, agora, tem pessoas que podem fazer um trabalho muito bom com a sua imagem, trabalhando a sua marca no LinkedIn, por exemplo, no Instagram, sem necessariamente ter uma causa. A causa, ela precisa ser verdadeira. Se eu só crio para aparecer, e é o que a gente conversou, até acho que da outra vez, a gente na, na outra live, a gente falou sobre isso. A confiança, a autoridade, ela é construída por uma soma de elementos, no off e no on. Vamos pensar, se alguém não é bem visto no off, talvez ela possa ser muito bem vista no on por um grupo de pessoas que não a conhecem pessoalmente, não sabem do contexto, do entorno, da fama que ela tenha, é, mas será que vai ser vai ser completo, vai ser suficiente? Não então não pode só aparecer eu ostentar algo e isso serve para uma causa eu vou lá e falo e prego essa causa mas eu não tô nem aí, de verdade não, não me importo com ela na prática é só para ficar bonito então desapegar, não é necessariamente preciso ter uma causa você pode abordar assuntos de maneira relevante ajudar ali pessoas com conhecimento ilegal
1: faz todo tá sentido Faz todo sentido, porque é preferível isso a realmente a forçação de barra, né? De outro lado. É, coisas que, que realmente. Sim, você percebe que, que assim é, posts feitos simplesmente para ganhar clique, né? Aquelas demonstrações, a gente falou disso também da outra vez, mas eu, eu não consigo deixar de falar aquelas histórias não, da né? jornada do herói sendo contada que, nossa, como eu sou legal, aí o entrevistador furou o pneu, e aí o cara, ele, mesmo assim, ele esperou o candidato, e aí ele ajudou a pessoa que não tinha dinheiro, sabe aquelas coisas, que você fala, meu, onde isso vai chegar? E é um castelo de cartas, no meu modo de ver, porque pode gerar clique, né, pode gerar uma interação, mas isso não não hum, traz qualquer confiança vamos voltar para a palavra importante não traz qualquer confiança no longo prazo Se a gente isso remete pensa...
0: também, Márcio ao, ao clickativismo. sempre me incomodou o clickativismo. há alguns anos me mandaram um post com a minha foto né? uma arte com a minha foto me falaram, olha a gente fez para você posta sobre essa causa, essa causa é muito importante de fato a causa era muito importante e por si só ganhar voz era, era bacana também mas quando eu vi aquela arte, eu pensei, eu estou, de fato, ajudando para essa causa? Estou contribuindo? Estou fazendo alguma coisa? Não, eu não estou fazendo. E nesse momento da minha vida, na rotina que eu tenho, eu não conseguirei fazer. Então, expliquei para a pessoa, olha, eu posso ajudar de outras formas, mas eu não quero dizer que eu apoio, que eu estou fazendo, porque eu não estou. Então, muita coisa é feita nesse clique ativismo, porque um like é muito fácil. Mas sair da cadeira, né, de fato participar, querer transformar alguma coisa é o difícil. E aí as pessoas podem uh, buscar, como você comentou, posts que seguem uma estrutura de jornada do herói, porque essas histórias movem as pessoas. E podem perceber: pessoas se frustram porque olham os posts de alguém, nossa, como é que essa pessoa consegue centenas de comentários, milhares de visualizações e ou não? Talvez porque a maioria das postagens. Contem historinhas, sejam só de emoção, inspiração. E esse tipo de conteúdo realmente vai atrair grande parte das pessoas. Só que não é necessariamente esse conteúdo que destaca você, que faz com que se lembrem de você, que gere uh, confiança, que mostre você como uma referência. Então, não é só like.
1: É, essas métricas que muitas vezes são tratadas até como métricas de vaidade, né? Like, número de seguidores e tudo mais... É, por si só, é claro que num contexto de análise de resultados isso até pode ser relevante, mas você ser um caçador de, de clique, né? um caçador de, de likes, é, esvazia você de dizer às vezes o que pensa, porque afinal de contas você está jogando para a audiência, né? você está querendo agradar a qualquer custo. Se a gente for olhar então para a construção de uma influência é, saudável, vamos chamar assim, uma influência que realmente possa me trazer bons frutos no longo prazo, é, o que, que você pode destacar hoje, né, 2023, como as principais estratégias para desenvolver essa influência e fortalecer uma autoridade digital?
0: O conteúdo, né, a criação de conteúdo uh, tem um papel importante nesse processo e a compreensão também de que existem métricas mais importantes que vão além daquelas numéricas que a gente consegue medir. Visualizações, curtidas, comentários aqui falando num contexto de, re de rede social.
1: Claro.
0: Então, quais são as outras coisas que estão acontecendo que talvez eu não consiga medir? Às vezes, um aluno em consultoria me fala o seguinte, eu já ouvi de uma aluna há duas semanas. Olha, eu, eu venho fazendo, eu venho gerando conteúdo, mas eu não sei se isso está me trazendo é, novas pessoas. E aí, a gente avaliou a estratégia dela, né, uma quantidade boa de alunos haviam se inscrito no programa que ela oferece. E aí, a pergunta que eu fiz para ela foi... Será que se você não estivesse fazendo esse trabalho, você teria gerado esse resultado com quem já te acompanhava? Talvez você não converteu novas pessoas, mas quem já te acompanhava, se não estivesse vendo o seu conteúdo no dia a dia, poderia não ter se aproximado. Então tem pessoas que não vão curtir o seu post, não vão comentar nada, mas elas estão vendo Talvez no olho no olho elas comentem, legal, viu que você falou sobre tal coisa, concordo. Especialmente no LinkedIn, que tudo é muito público, tem um reflexo na vida profissional. Então, existem pessoas que não comentam propositalmente para não deixar um rastro, não mostrar uma tendência, uma preferência, mas estão vendo. Então, eu diria que são essas duas coisas importantes para a gente considerar. Entendendo qual é a sua área, né, o conhecimento que você tem. Como você pode gerar conteúdo de uma maneira diferente, útil para as pessoas, e útil é sempre entender o que passa na mente do seu público, o que ele gostaria de saber de uma maneira mais didática, até falando em liderança de pensamento, o líder de pensamento tem que ser didático, acessível, próximo, facilitar conceitos. E o segundo passo é entender que não são só curtidas e live, né? curtidas e comentários mas outros desdobramentos que podem ser gerados e que aí eu posso considerar uma série de outras coisas, dependendo do meu objetivo, do meu perfil, como, por exemplo, você comentou, publicar um livro. Um livro traz, ajuda muito a trabalhar a sua imagem, fortalece esse outro tra trabalho que você vem desenvolvendo. Então, começar a pensar estrategicamente.
1: Eu adorei, estou <risos> ouvindo aqui tomando nota para não me esquecer, mas eu acho que você falou coisas importantíssimas, é, principalmente quando você falou diferente, útil, didático, né? o líder simplifica uh, o conteúdo para a sua audiência, ele facilita a compreensão, a gente, a última pessoa a vir aqui ao podcast de você foi o professor Clóvis de Barros Filho, esse cara tem um poder de falar de assuntos filosóficos extremamente complexos com exemplos fantásticos do dia a dia. Ele olhou para mim e falou assim, resiliência é o João Bobo. Pô, tem forma mais óbvia de explicar, você dá uma no João Bobo, ele vai bater lá atrás e vai voltar. Quando ele voltou, ele tá pronto para tomar outra. Isso é ser resiliente. Pô, foi incrível. Então, é, não posso concordar mais com você. Acho que você realmente tocou aí em pontos fundamentais que a nossa audiência tem que ter em mente na hora de realmente produzir qualquer tipo de conteúdo, né? É, de, de ser diferente, ser autêntico, talvez. Pode ser uma expressão interessante aqui. É, útil. Você sabe uma coisa sobre utilidade? É algo que advogado... Eu, uns tempos atrás, eu falava sobre marketing para advogado. Eu gostava de discutir com alguns amigos. Enfim, venho dessa área, né? E o advogado tem mania de fazer um conteúdo que eu brincava com eles que sofria de TBU, que quer dizer true, true, but useless, quer dizer, verdadeiro, mas absolutamente inútil, porque quando começa a coisa, não, um artigo não sei o que, fala não sei o que, não sei o que lá, verdade, serviu para quê? Pra... Zero para mim, zero. Então assim, não me ajuda em nada, então a utilidade do conteúdo é fundamental, né? E, e não necessariamente a utilidade do conteúdo é sempre uma aula. Às vezes a utilidade do conteúdo pode ser entreter, pode ser engajar, pode trazer relacionamento, confiança. E você falou outra coisa muito legal quando você falou, é, às vezes não trouxe gente o conteúdo que você criou. Mas muita gente que estava com você não sabia que você pensava dessa forma, é um, é um, dessa forma, dessa maneira, é um conteúdo de meio de funil, vamos chamar assim no marketing. É um é. conteúdo de relacionamento que pode levar alguém do seu meio de repente comprar o seu curso, converter naquela oferta que você tem, ou mesmo se aproximar um pouco mais e gerar, talvez, um relacionamento é, para outras, outras parcerias, outras atividades. E Sim, aí... talvez não gere
0: nada, mas a mera presença, você está aprendendo com ele também, é relacionamento, é gente, é um público que ajuda o seu conteúdo a chegar a mais pessoas, então esse público também é importante.
1: Total, total. É, eu aprendo demais com a audiência. Eu, quando eu recebo mensagem das pessoas que assistem e ouvem o, o LackCast... É... Eu aprendo coisas que eu nem imaginava sobre a audiência. E, para mim, isso é extremamente importante até para eu poder convidar pessoas que atendam né, aos anseios dessa nossa audiência, o que, que eles querem ouvir mais, o que, que eles querem aprender, que tipo de conteúdo engaja. Eles adoram as histórias, eu sempre recebo mensagens, como todo mundo, né? Storytelling é, é realmente algo que prende muito as pessoas. Quem nos ouve em áudio fala sobre isso. Pô, parece que eu estou sentado com vocês conversando quando a gente começa a contar as histórias por aqui. E é, isso é muito legal para mim também, né? eu acabo aprendendo bastante. E aí, é, você falou sobre, sobre o, os tipos de, de conteúdo, como fazer, né? o que não fazer, o que mais pode ser importante, Flávia, por exemplo, é, a, a minha roupa, a forma que eu falo, a foto que eu uso. É claro que a gente está entrando em temas mais pontuais, mas você enxerga isso como um conjunto da obra? Ou você acha que erros pontuais? Ou, ou eu, de repente, maltratar um lado, tratar bem outro, isso tudo bem, e segue o jogo? Como é que você encara essa, essa é, todas essas frentes de atuação aí na criação de uma marca pessoal forte?
0: É um conjunto. Não tem como a gente não, não associar tudo o que acontece na nossa vida. E por isso que o melhor caminho é a autenticidade, né? quando eu era mais nova, muitas vezes eu pensei ah, eu preciso ser como aquela pessoa para que eu seja alguém ou para que eu tenha respeito, ou para que eu seja né, vista de determinada maneira e depois eu percebi que isso seria jogar um jogo precisar demonstrar o tempo todo algo que se eu fosse pega desprevenida não seria eu então o que eu consigo sustentar, o que eu sou de verdade, isso passa pelo seu estilo que não necessariamente tem a ver com um jeito de se vestir, talvez você tenha o seu próprio jeito de se vestir, e isso faz parte da sua personalidade, eu tô até vendo aqui o Rodrigo Rodrigues comentando, eu fiz fotos novas profissionais com o Rodrigo esses dias, faço com ele desde 2016, 17, se eu não me engano, e eu sempre converso muito, aliás, a última conversa que eu tive com ele foi assim, Rodrigo, essas fotos eu quero parecer confi confiável. Aí ele falou, olha, mas todo mundo quer parecer confiável. Será que alguém quer parecer um golpista? Né? Um, um tranqueira? Não, a gente sempre quer parecer confiável. É o início de qualquer relação. E, e eu não adianta eu estar naquela foto e me vestir de um jeito que eu não sou no meu dia a dia. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de trabalho de marca pessoal, claro, eu estou empacotando a minha melhor versão com o respeito que eu devo em um contexto profissional, que não é o jeito que eu tenho mais liberdade no meu meio de família e amigos, a compostura, a postura, o jeito de se vestir, a pontualidade. É uma série de coisas que comunicam sobre nós. Então, claro, se desenvolver, não dá para pensar. Eu sou assim e é meu jeito, ponto final. Eu, eu posso melhorar, mas tem coisas que fazem parte de quem você é.
1: é essa coisa da autenticidade, Flávia, sabe que, que eu... eu... Eu tenho que confessar aqui que eu já caí num... Eu estava lendo, inclusive, um livro com esse título, Autenticidade, do Arthur Bender, que é um cara que fala de, de personal branding, que é, é muito legal também. E, eu, e, e ele fala sobre o mito da autenticidade, e eu já caí nesse mito. Qual que é o mito da autenticidade? Até por gostar muito do Gary Vee, né, que é um cara que fala de conteúdo, que fala muito de marca, a gente já também conversou sobre ele da outra vez, é, ele vem com umas afirmações do tipo assim, a opinião dos outros não importa, não se importe com a opinião dos outros, seja você, seja autêntico, faça o que você quer. E eu, eu, eu assim, eu, com, ao longo do tempo, quando eu fui ficando mais velho, quando eu era mais novo, eu não era assim tão despreocupado, mas eu fui realmente me tornando essa pessoa que se importa menos com, com a opinião dos outros, na medida em que essa opinião te impede de fazer alguma coisa. Então você fala, pô, eu não vou fazer isso aqui, porque que os outros vão pensar o que os outros vão pensar é problema deles, não é meu, né, se é algo que vai me levar àquilo que eu acredito, ao sucesso, ou ao meu sucesso, à minha verdade, eu não posso me encolher, quer dizer, é, é o meu papel é, seguir adiante, mas o, o Arthur Bender vai trazer o outro lado da história, né, e ele fala assim, pô, você não pode é, não se importar com a opinião das pessoas a ponto de fazer o que você quer, como você quer, e, tudo bem, esquece, se você está construindo marca, você se importa com a opinião das pessoas, porque na medida que você está construindo marca, marca é sobre é, é, percepção, branding é o que os outros sentem em relação à sua marca, em relação a você, é, no caso do personal branding, então você não pode simplesmente fazer o que você quer, e aí eu cheguei a uma visão sobre a autenticidade que na minha opinião ela tem dois momentos, o primeiro é, se aquilo te impede de sair do lugar, a opinião dos outros está te pedindo de se mover, Esqueça a opinião dos outros e faça aquilo que você quer. A partir do momento que você começou a se mover, considere sim a opinião dos outros, tenha respeito pela opinião dos outros. Na medida em que é, sua marca só vai ser construída da maneira correta, adequada, se você realmente conseguir demonstrar o seu melhor e, e, e conquistar realmente essas pessoas ao seu redor. Né? Não tem, não tem um rumo de conquistar as pessoas simplesmente não se importando com, com todo mundo que está uh, à sua volta. E nesse papel, uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo do tempo é, a, é o papel da vulnerabilidade. Que, uh, eu tenho, temos outros assuntos aqui para falar, mas me veio à cabeça, eu queria te perguntar a sua opinião sobre isso. Quanto é importante ser vulnerável no seu posicionamento? né Porque assim, ninguém quer... O Superman é o Superman, tá bom, ele está lá no filme, né tá tudo bem. Agora... A gente quer estar tá perto de gente perfeita? A gente quer estar tá perto de gente que não erra nunca, que está sempre por cima, que está sempre sorrindo? que, Enfim, o é, que você que acha de vulnerabilidade nessa, nesse papel aí, nessa jornada? Onde entra?
0: Primeiro, eu quero falar que eu concordo com essa visão de equilíbrio, de nem isso, nem aquilo. Quando a gente vê um Gary Vee, por exemplo, com essas frases, quando a gente estuda mais sobre liderança de pensamento, por exemplo, a gente vê que são frases de opinião forte, que geram identificação com algumas pessoas. Então, tem público para todo mundo, né? tem perfil para todo mundo seguir. Agora, a gente também pegar as coisas e levar ao pé da letra, né? no sentido literal, eu tenho que absorver, colocar isso no meu estilo, ver o que eu trago de legal dali e gerar minhas próprias visões. Né? A vulnerabilidade, ela, eu, eu acredito que ela ganhou um destaque maior depois da, da ascensão da obra da Brené Brown, a coragem de ser imperfeito. né? Foi uma uma autora, uma pesquisadora que fez um TEDx, um, aliás, um TED sobre isso, né? Tem lá na Netflix documentários documentário super bacana. É, eu acho que a gente não falava tanto disso antes, sobre esse toque de verdade, de ser humano. É, e tem que, tem, tem que ser feito na, na dosagem correta para que você não pareça alguém que só reclama da vida. Eu acredito que, quando eu comecei no LinkedIn, por exemplo, a criar conteúdo em 2015, os meus primeiros artigos foram bem técnicos, dicas técnicas. E um dia eu quis falar sobre as lições da minha demissão, né? tudo que eu tinha aprendido com a minha primeira demissão, sempre falo dessa história. E eu acho que eu sempre tive um toque de vulnerabilidade, eu sempre percebi que isso conectava muito mais as pessoas, de... sabe, até de quantas vezes eu fui para reuniões no início que me chamaram, eu não sabia apertar um botão de um elevador, um elevador de um prédio que eu nunca tinha ido ou que talher eu pegava na mesa, e eu tentava levar isso de maneira leve, porque eu era aquela pessoa naquele momento, o que eu poderia entregar de diferente? E isso conectava. Agora, se eu só faço isso o tempo todo, pode ficar exagerado, acho que tem que ter um equilíbrio. Então, quando a gente revela uma pitada de uma coisa, um fracasso, uma história, outro dia, em cima de uma, um palco, dando uma palestra, tinha um contexto lá de falar de empatia, e eu contei, olha... Estou sofrendo de artrite nas mãos com 38 anos. Podia entender na prática o que é empatia. Sentiu que é uma dor na mão. Uma dor violenta que me impede muitas vezes de trabalhar em determinado dia. E a pessoa olha para você e pensa, que legal. Outra pessoa não teria falado disso, porque senão né, não vai parecer que é perfeito. Então acho que a grande referência de vulnerabilidade para a gente é Brené Brown com todos os seus livros. É, tem uma história muito fantástica no prólogo do livro dela, inclusive, né, sobre estar na arena. Estar na arena é o quê? Estar rodeado de pessoas te olhando de todos os ângulos. E você vulnerável no centro. Se expondo, dando a cara tapa. Não no sentido de embate, mas no sentido de ser quem você é. Né? Não, não saiar. E isso vai gerar crítica. Isso vai gerar gente falando coisas pra você que você nem perguntou. Quantas vezes eu já ouvi coisas... De pessoas que eu não havia perguntado. nem uma, Quando eu tentei o um mestrado, os meus colegas de trabalho me falaram assim, não fica triste não, se você não passar, você é a mais nova, tá? Tem outras pessoas aqui da equipe que estão prestando, que tem muito mais experiência. Eu não perguntei isso pra ninguém. <risos> o que, que eu fiz? Tampei o ouvido, continuei estudando e passei. Então, tem que saber, a gente tem que saber, né? para quem que a gente dá ouvido também, senão a gente fica parado. Mas eu descobri na prática que o conteúdo com algum toque, na medida certa... Conecta. É uma frase, é um início de palestra, é o jeito que você se porta no dia a dia. E eu não faço a mínima questão de parecer perfeita, intocável, inabalável. Jamais.
1: É, não faz sentido mesmo. E as pessoas não querem as pessoas por perto, né, que são perfeitas. Todo mundo se identifica com quem é ser humano, assim como como quem está do outro lado, né, é, é, eu mesmo confesso aqui, fazer uma confissão, muitas vezes as pessoas têm uma imagem de, de quem trabalha com compliance, ou de quem, enfim, mesmo de mim, né, quer dizer, que, que é aquela pessoa perfeita, que, pô, você trabalha com compliance, você não fala palavrão, Mentira, você não fala compliance e você é, não toma uma taça de vinho a mais do que devia. Você fala trabalha com compliance e você só faz as coisas corretas, né? Então, e não é bem assim. É claro que quando você trabalha com compliance, muita coisa muda na sua cabeça. Você se preocupa com ética, integridade, coisas que para você eram aceitáveis no passado, passam a não ser mais e isso é ótimo, né? Isso faz com que você se mova, você cresça, você influencia as pessoas ao seu redor agindo no mesmo sentido. Tá tudo certo. Mas eu não sou né, o senhor da razão, o bastião da verdade, o cara que traz a verdade no bolso, jamais. E, e é muito maluco, porque eu até... Aconteceu uma coisa recente, foi muito engraçado. Eu participei de um passeio de moto, eu voltei a andar de moto e eu, eu participei de um passeio de motos clássicas que se chama Distingu... Como é que é? Distinguished Gentleman's Ride. É um passeio que acontece em 800 cidades simultaneamente no mundo inteiro, tem a parceria da Triumph, é um negócio muito legal. Aqui em São Paulo a gente se reuniu no Museu Catavento e tinham mais de mil motos reunidas, foi uma coisa maravilhosa. E eu, eu já fazia tempo que eu não postava nada em mídias sociais, eu falei, ah, isso foi muito bacana, eu vou ter que fazer um videozinho. Aí fiz um tal, tá? postei lá no meu, no meu Instagram e estava feliz da vida com aquilo, porque para mim foi um momento de muita diversão, todo mundo de gravata borboleta, suspensório, é, homens, mulheres e tudo mais reunidos, e, e, e postei, e poxa, um monte de gente nem sabia que eu andava de moto, acabei fazendo outros amigos que falaram, pô, na próxima vamos junto, professores da LEC também andam de moto, falaram, oh, vamos aí, então foi super legal, e num dado momento veio uma crítica, falou assim, poxa, mas você acha que é sustentável, né, você estar tá ali andando de moto com mais mil pessoas queimando combustível fóssil no mundo que, pô, discute a SG, a própria LEC, né, defende a SG e medidas dessa maneira. E, e assim, parei para pensar falei, não, realmente não é algo é, incrível, né, você ficar queimando combustível para fazer um passeio. Nesse caso em especial, existe uma causa por trás e a causa é, é chamar atenção para a saúde mental dos, do homem e também arrecadar fundos, né? arrecadar doações para a prevenção do câncer de próstata, foi o que eu compartilhei como resposta, é, mas no fundo, é, me põe num, num lugar de vulnerabilidade, eu não sou perfeito, eu gosto de andar de moto, eu tenho isso, isso é um, é um meio de transporte que talvez não seja realmente o mais sustentável, afinal de contas, ele carrega no máximo duas pessoas, geralmente uma só, e, e queima mesmo combustível, né? quer dizer, agora as motos elétricas estão aparecendo, mas faz parte da vida, né, a gente aceitar que a gente não é, é invencível, e, e eu acho que mais do que simplesmente se abrir para a vulnerabilidade, é se abrir para uma crítica honesta, né, Você recebe, eu recebi isso e falei, poxa, eu não tinha pensado dessa forma, mas acho que você tem um ponto importante, realmente, foi muita gente ali, um negócio que, será que, vamos colocar na balança, valeu mais a pena a gente chamar atenção para a saúde mental dos homens, é, arrecadar fundos para câncer de próstata ou queimar esse tanto de combustível é, fóssil dessa maneira, né, o que, onde está a balança, aí cada um vai ter o seu julgamento, mas é só para compartilhar que realmente vulneráveis somos todos nós, né, vulneráveis somos todos nós, não tem como seguir essa, essa linha da super pessoa, isso realmente não vai te levar a lugar algum, ou pelo menos para mim, isso não está nos meus planos. E aí, é, Flávia, eu queria... lembrar. Um... não
0: conexão, né? Quantas pessoas se lembraram disso, Meu... que você participava, que você estava envolvido, né? aproximou, isso comunicou valores seus também. Não tem como a gente ser perfeito. Tudo. A, gente, a gente tenta todos os dias fazer uma coisa de uma maneira diferente, ser um ser humano melhor, mas nem tudo está ao nosso alcance, senão a vida fica também muito engessada. Mas tudo, gente, tudo vai ter brecha para crítica. Tudo que você postar ou fizer ou disser, as pessoas sempre vão interpretar cada um de um jeito diferente. A gente não controla isso.
1: Tem que estar tá aberto, né? De certa forma, pelo menos para tentar compreender. Mas, mas eu também
0: acho, Márcio, que, que hum. envolve um pouco da nossa responsabilidade com o que a gente diz para as pessoas. Porque a gente vive hoje claro. uma era em que as pessoas falam o que querem no Instagram, escondidas atrás de um perfil, destroem o outro e, e assim, tá tudo bem e voltem e no dia a dia aparece alguém incrível. Então, não, a gente precisa ter um filtro, eu preciso dizer isso? Devo? É o momento de dizer isso? Tem uma série de filtros que a gente precisa aplicar também.
1: Não, acho que você tem toda a razão, e, e, e também cabe a quem se expõe, é, separar né, o que, que é hater, o que, que é simplesmente uma mensagem de ódio ali, é, de uma crítica que realmente assim, a pessoa não é obrigada a concordar com aquela ação. Né? Aqui, na, aqui na nossa conversa já tem mais alguém aqui, a Fabiane, que está falando que é um, um evento muito legal, que arrecada dinheiro para o tratamento do câncer, que foram museu Catavento, então que acontece uma... então, mais pessoas que também estiveram por lá. E no fundo, no, é, voltando até no nosso, rebobinando aqui o, o nosso papo, não tem como você ser ativista de todas as causas, né? Você tem que defender as causas que você acredita e elas podem em algum momento serem, elas podem ser contraditórias ou as ações né, de determinadas é atividades ali, elas podem ser contraditórias, como é nesse caso é, ESG versus essa, esse passeio que foi incrível. Mas aí, é, puxando para o nosso papo e o tempo está andando, eu queria não deixar de falar com você sobre um outro ponto muito importante nessa história, que é o lado empresarial, né? um pouco do, do que acontece na visão da empresa e a importância dessa história toda que a gente está falando aqui, de influência, autoridade digital, marca pessoal, branding. E aí, olhando para os interesses da empresa, a expressão que é recorrente nesse universo, nesse universo é falar em employee advocacy ou em português, em é, como isso é tratado funcionários embaixadores, essa é expressão uhum. em português, qual, é, qual que é o papel disso nessa história toda que a gente está é, conversando aqui? As empresas hoje se valem dos seus colaboradores para difundir mensagens, para ter uma exposição maior, como isso funciona?
0: No Brasil isso é um pouco mais recente, nos últimos anos ganhou força, eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre isso era bem desconhecido ainda, e um, uma coisa legal que a gente pode fazer ao falar sobre um assunto, gerar conteúdo sobre ele, é educar mercado e antecipar tendências. Então, uma coisa que está funcionando lá, você pode trazer para um novo contexto e mostrar os benefícios. O que, que as empresas vêm percebe estão percebendo? Que em uma era de transparência, até um dos livros que eu quero também recomendar, do, do prefacista do meu livro, Unique Stories, o Raul Helena, ele vai além do storytelling, ele fala sobre truth telling. Então, não, não basta contar a história, tem que ser verdade, tem que ser transparente, porque o mundo é transparente, nada fica encoberto a partir de agora. Então, o que elas perceberam? Ah, se elas conseguissem que mais pontos dentro de uma empresa falassem sobre os seus produtos, os seus eventos, as suas causas, a sua cultura, o seu ambiente de trabalho, não só o marketing, o RH, por exemplo... Elas conseguiriam se conectar com muito mais pessoas, clientes, enfim. Só que quando a gente fala do funcionário ser um embaixador ou um influenciador, a gente não pode obrigá-lo. Isso não faz parte do escopo de trabalho dele. Muitas vezes ele nem tem a habilidade, ele nem sabe como produzir conteúdo. Então o que, que as empresas vêm fazendo? Pensando uma série de passos. O primeiro, primeiro, sinalizar que a empresa acha isso legal. O segundo, Deixar as políticas da empresa nesse sentido muito claras, para que ele saiba o que pode, o que não pode, e tenha mais autonomia e segurança. Terceiro lugar, prover alguma capacitação sobre como fazer isso. Então, sobre o que falar, formatos, usos, boas práticas daquela plataforma. E muitas vezes acompanhar, aí como um quarto passo, acompanhar, gamificar o processo. Tem empresas, muitas vezes eu treino empresas que, Gamificam, geram brindes, geram prêmios para quem se engaja na produção de conteúdo, que mostra um pouco da cultura da empresa, enfim. Então, isso vem crescendo e é uma maneira exponencial de se fazer marketing. De acordo com o próprio LinkedIn, quando uh, você compartilhar algo no seu perfil, você pode ter 10 vezes mais impacto do que a página da empresa. Porque você tem o seu jeito de falar, a sua rede própria, então... Né, dar essa liberdade, esse incentivo, mostrando os cuidados, tem se revelado uma estratégia bem legal.
1: É, eu, eu acho isso um, um tema bastante interessante e, ao mesmo tempo, é, que pode trazer alguns riscos, principalmente quando é feito de qualquer maneira. Né? Uhum. É, eu sei que você desempenha um trabalho, inclusive, de consultoria nesse aspecto, né, Flávia? Como funciona isso? Você faz a orientação dos colaboradores? Você faz esse trabalho de, de posicionamento junto com a empresa? Como que isso acontece?
0: Tem muitas formas de se fazer. Muitas vezes a própria empresa já se organizou para isso, já tem uma iniciativa acontecendo. Outras vezes a gente pensa todo o processo. É, a capacitação é muito importante, porque essas pessoas precisam saber qual é o jeito mais legal. E a primeira coisa que tem que ser enfatizada é que, primeiro, é sobre você como funcionário. O funcionário ele não vai ficar falando da empresa se lá dentro estiver péssimo, se ele odeia trabalhar, se ele está louco para ir embora. E eu também não sou o dono desse funcionário. Muitas vezes tem empresas com essa, com essa preocupação. Ah, mas se eu incentivá-lo a estar no LinkedIn, então ele vai achar uma outra vaga e vai embora. Ele já faria isso de qualquer outra forma. Né? Você não é o dono dele. Você não pode é, controlar. Tem empresas que às vezes querem criar um processo em que todos os posts têm que passar por alguém para aprovarem. Não vai funcionar não vai funcionar, então, depende aí do, do, do contexto da empresa, pode ser algo muito pontual só um treinamento, como pode ser pensar todas as etapas do funcionário embaixador.
1: E, e, e realmente vai depender muito é, da capacidade desses, desses profissionais, né, de um lado eu tenho certeza que isso pode trazer bons resultados, mas esse treinamento, essa orientação me parece fundamental, na medida que isso pode impedir alguns riscos. né? Principalmente quando a gente fala do que não falar, o que não dizer, como não é. se portar. Porque, afinal de contas, né? se, se um profissional começa ali a, a desenvolver esse trabalho orientado, mas, num dado momento, resolve ter um surto e aí se envolver é, numa polêmica absurda, de certa forma, ele expõe né, a empresa junto com ele. Então... É, tem que haver um trabalho de monitoramento, imagino, né? Não tem como simplesmente incentivar e, e torcer para dar certo, né? Eu acho que depois é, de orientar...
0: as próprias vem... consequências que ele vai sofrer numa esfera individual, do, do que ele fizer ou do que ele disser. Às vezes, isso pode acontecer com o compartilhamento de uma foto que traz uma informação que era privada da empresa, estratégica, e não, não viu o que tinha, N numa, é. boa, numa tentativa legal. Ah, eu quis postar e postei algo que eu não devia. Ou até tentando defender a empresa publicamente, quando alguém faz uma reclamação, aí você vai lá e responde errado o que deveria ter sido alinhado anteriormente com a equipe de comunicação. Então, são algumas coisas que precisam ser alertadas e é um trabalho que está muito ligado. O pessoal com o institucional. Um reforça o outro, um endossa o outro. Eu não tenho como separar, o perfil é meu. Tá, mas eu trabalho nessa empresa agora. Eu represento essa empresa de alguma maneira. Então, eu tenho tá. que tomar alguns cuidados.
1: Essa é uma prática mais recomendada para o alto escalão, Favel? Você acha que empresas que têm né, uma, um, um, uma turma grande de pessoas ali trabalhando com ela também faz sentido num universo mais massificado?
0: Uhum. Sim, Você acha que sentido. funciona?
1: Funciona também. Não precisa ser necessariamente diretores. Assim, porque eu, eu vejo... Eu, qual é a minha impressão? Eu, eu vejo... É, no LinkedIn, principalmente, muitos assim, CEOs, né, membros de conselho de administração, gente que está lá em cima mesmo, tendo um super trabalho de conteúdo nas mídias sociais, muitas, no LinkedIn, especialmente, muitas vezes até feito, né você percebe que é um post... Você não consegue acreditar que o CEO tenha tanto tempo para escrever aquele post. Você fala, com certeza, ele pode ter um ghostwriter, ele pode ter alguém que conversou com ele, chegar a uma conclusão Sim. do que seria isso, e aí sai um super post e tudo mais. Você não acha que, que aquela pessoa está o tempo inteiro dedicada a fazer ali. Então, você percebe é, na voz dessas pessoas do alto escalão que tem uma assessoria, que tem uma agência, muitas vezes, né, que a coisa é mais refinada. Mas num universo mais massificado, eu não sei como isso funcionaria. É, será que a, cabe a empresa dizer quais são as mensagens-chave assim, mais importantes e essa população difundir isso de forma Sim. massificada? Funciona assim?
0: Pode ser também. Pode ser tendo um portal com conteúdo base, que pode ser republicado, que pode ter um toque pessoal... Agora, sim, é bastante comum também que Alto Escalão tenha uma equipe, uma agência dedicada, contratada, para pensar todo o planejamento de conteúdo, muito alinhamento para que aquele conteúdo tenha a cara daquela pessoa. É um trabalho realmente né, de perfumaria, é luxo, porque é um trabalho super bem pensado para parecer com aquela pessoa, é, não é um, um serviço tão acessível assim, mas por que ele é tão importante? Por que as empresas investem? porque vamos pensar, antes um posicionamento, uma comunicação que aconteceria por outros veículos ou de outras formas, ou que ficaria só no contexto interno da empresa, ele precisa ser comunicado, e ele é comunicado via o perfil desse representante, né, desse executivo. Então isso ganha toda uma atenção para ser feito da melhor maneira, porque de fato é uma agenda complexa, como é que ele vai ainda conseguir gerar um monte de conteúdo bacana no perfil dele. Claro que tem alguns perfis que são muito engajados, eu já atendi clientes que eles próprios, CEO de empresa, ele próprio faz todos os posts e ele adora, mas é perfil, né?
1: É, Não, e você vê que tem muita gente que inclusive se envolve em lives, se envolve em, né, em, em participações ao vivo, e dessa maneira você percebe que realmente é a pessoa que está engajada com aquilo. E, e quero concordar com você, quer dizer, muitas vezes o que é dito por um ser humano engaja muito mais, tem um alcance muito maior do que aquilo que é um, uma postagem institucional feita pela empresa, né? As pessoas, eu, eu olho muito para o que eu sigo, né? Quais são as empresas que eu quero seguir? São pouquíssimas, né? De modo geral, você quer seguir o CEO, você quer seguir, é, enfim... É, é muito mais fácil, né, que isso... Mesmo
0: no B2B, uhum. às vezes as pessoas pensam, ah, mas é para B2B. Sim, do lado de lá tem um outro ser humano. Exato. Então a gente precisa se conectar com esse ser humano, mesmo é. para fazer negócios entre empresas.
1: Sem dúvida. E, e aí eu ia te perguntar quais são as principais dificuldades, né, porque tem muita gente que vai estar tá nos escutando aqui e vai falar assim, ah, mas... Para eles é fácil, né? Pô, a Flávia já tá lá, né? Pô, LinkedIn Learning, é, instrutor oficial, TEDx speaker, né? É, enfim, é, as pessoas sempre falam: "Para mim isso não funciona". Ah, o calai, pô, mas ele tá lá na LEC uhum. há tanto tempo, né? Ele fala para tanta gente, então para ele é fácil. Mas para quem está nos ouvindo, né? E vai enfrentar essas dificuldades. Quais são essas, as principais dificuldades hoje que essas pessoas enfrentam? na hora de decidir seguir adiante, assim, porque os tempos são outros. A gente viveu a pandemia onde teve um boom de produção de conteúdo, né? Todo mundo começou a aparecer online, afinal de contas, era só o universo que existia. E aí, é, não vou dizer que saturou, porque eu acho que essa é uma palavra que é desculpa para muita coisa. Ah, está saturado. Mas não há, não há como negar que o volume de conteúdos cresceu bastante, né, as pessoas tentando um espaço ali, um lugar ao sol, aumentou bastante, e a primeira dificuldade que me ocorre talvez seja essa, como conquistar o seu lugar ao sol, né, como conquistar o seu espaço. É, qual que é a sua visão dessas dificuldades? O que, que elas vão enfrentar e como superar esse, esses primeiros passos?
0: Olha, o ano passado o LinkedIn publicou um estudo em parceria com a Edelman, que falava justamente sobre o cenário pós-pandemia na produção de conteúdo. O que, que eles perceberam? Que houve um aumento de produção de conteúdo, porém com muito mais ruído, ou seja, conteúdo de baixa qualidade em maior quantidade. Isso já nos mostra que, apesar de ter mais conteúdo circulando, ainda assim temos nem 3% de um universo de milhões, quase um bilhão de usuários no LinkedIn criando conteúdo, por exemplo. Então tem muito espaço, e ainda mais para conteúdo autêntico, de qualidade útil E isso se conecta, né? essa, essa brecha, essa lacuna que existe. Mesmo eu olhando e vendo tanta coisa, eu tenho o meu lugar. Especialmente se eu entendo, né? é o que eu falo no meu livro, Nick Storms. Cada um tem uma história única, cada um tem uma trajetória. E você poderia contar isso de uma maneira interessante. Porque sim, sempre tem uma maneira interessante de contar como você chegou até aqui. Para que isso dê esse espaço para você. Para que as suas ideias chega em alguém, e isso vai fortalecer junto a sua imagem, isso vai atrair convites, então essa visão protagonista de fazer acontecer, mas de não querer falar só sobre você, quem é o seu público, o que é interessante para aquele público, uma informação que ele vai gostar de acompanhar, naturalmente ele vai se lembrar de você, ele vai ver você como uma referência, porque constantemente, isso não é uma coisa que você faz uma vez, né? constantemente você é aquela pessoa que aborda aquele assunto, e com isso você vai se destacando. Eu também comecei, não, não me considero nada demais, sou uma, uma professora, uma consultora que todos os dias está ali buscando se reinventar. Mas quando eu comecei em 2015 eu não tinha um grande cargo. Morando no interior de São Paulo, que muita gente poderia falar, ah, não é uma capital. Não tinha nada assim que, ah, estudou em tal país. Não, um currículo super básico, comum, mas com as suas ideias você tem voz, todo mundo tem voz. Eu acredito muito nisso, virou minha missão.
1: Eu acho isso muito legal e, e gosto, de novo, né, quando a gente volta a falar da construção de um conteúdo que seja verdadeiramente útil, com, né, que, que saia do óbvio e, e, e quando você fala de um conteúdo autêntico, o que vem à minha cabeça nesse momento, na era que nós vivemos hoje da inteligência artificial... É o conteúdo do Chat GPT, por exemplo, né? Uhum. Chat GPT, eu acho ele fantástico. Eu acho que ele é um agilizador de muita coisa. Eu acho que ele favorece as pessoas que sabem fazer as verdadeiras perguntas, as boas perguntas, né? Sim. Se fosse, é, é, a gente vai viver a era do prompt agora. A gente vai viver a hora de a era de como dizer para a máquina o que eu preciso e como eu preciso no marketing onde nós trabalhamos lá na LEC mesmo, já nos surpreendemos com a capacidade dessa máquina, ela é poderosíssima, mas ela pode te entregar uma coisa muito boa ou pode te entregar uma coisa muito ruim, se você for simplista também na hora de pedir, se você não explicar o que está fazendo. Ou plausível, te...
0: não é? Parecer bom, parecer verdade e não ser.
1: Também, também. E a gente perguntar sobre isso, o que, que você está vendo de inteligência artificial nesse cenário, como que você encara essa questão, porque o que, o que me ocorre, é assim, eu, eu, eu tenho um plano antigo, eu já participei de várias iniciativas de, de livros, né? tem três aqui atrás de mim, que eu sou organizador, tenho artigos lá dentro, a minha dissertação de mestrado também foi publicada lá em Portugal, eu já fiz alguns livros, mas eu queria escrever um livro de mais histórias, um livro sobre sobre, enfim, sobre marca pessoal, sobre carreira, sobre o que eu vejo nos nossos alunos, muita gente que dá certo, muita gente que não dá, é, por que que dá certo, por que que não dá, na minha visão, né? quais são ali os itens de sucesso, quais são os itens de fracasso, e eu fiquei pensando, pô, mas agora em épocas de chat GPT, inteligências artificiais, pô, é capaz que os livros percam importância, aí parei para pensar e falei assim, cheguei à conclusão, Talvez alguns livros percam importância, mas aqueles que contem histórias legítimas, verdadeiras, experiências humanas realmente vivenciadas, esses ganham importância, porque o chat GPT não viveu a minha vida, não conhece o que eu conheço na prática, né? não assistiu o que eu assisti com esses olhos. Então, é, o que me ocorreu foi isso, é, um cenário em que é, você precisa aprender a saber, fazer perguntas e também a, a usar mais o que é empírico, a usar mais o que realmente você aprendeu pela experiência prática. O uhum. que, que você enxerga da inteligência artificial nesse momento, Flávia? O que, que você está enxergando aí do lado e da construção? E concessão? também não,
0: não construiu a sua história, né? Como ser humano, a gente vai somando um monte de coisas ao longo da vida que vão tornando a gente cada vez mais único, se a gente pode usar isso a nosso favor. Bom, inteligência artificial eu já vem estudando há algum tempo, Uh, esse ano comecei a estudar mais, fazer teste com chat GPT, toda a tecnologia que chega assusta muita gente, gera um monte de perguntas, gera receio. Eu acho que a gente tem que aprender, entender o que a gente está usando, porque tem gente que sai usando, nem sabe o que está fazendo, quais são as restrições, em que fase que está o projeto. A, a atualização mais recente mostrou que agora está conectado à internet, antes não estava, então podia ter muita coisa desatualizada. Né? Uh, eu acho que a gente pode usar, uh, se a gente conseguir... Uh, Trazer um insight legal, destravar um, um trabalho, um início de um trabalho, mas eu não terceirizaria isso completamente, porque eu acho que isso coloca o nosso cérebro num modo de preguiça. De, ah, não vou mais pensar porque tem alguém aqui que faz tudo por mim, e isso vai tirando a sua autenticidade também, isso vai fazendo você ficar preguiçoso com o dia a dia. Eu venho pessoalmente fazendo testes, então, por exemplo, com todo o conhecimento do meu livro... Que fala sobre construir uma história única. E vários outros livros que eu estudei, desde o mestrado e o doutorado, o que eu fiz foi calibrar o chat GPT para que, por exemplo, ele me ajudasse a gerar um sobre de LinkedIn na sua melhor versão. Então, existia um trabalho humano, uma revisão, um refino humano com uma inteligência artificial. Eu acho que pode funcionar muito bem, mas eu, Flávia, não terceirizei a minha produção. Todos os meus posts sou eu quem faço. E se eu precisar de um insight, dando um bom comando, um bom prompt, eu acho que tem, sim, o seu lugar. Não dá para a gente demonizar as ferramentas, mas a gente tem que saber usar.
1: Flávia, é... mas uh, eu acho que você foi num rumo muito bom sobre o ChatGPT. É uma ferramenta adicional. A gente tinha o Google, né, que era uma ferramenta de pesquisa, a gente tem uma outra ferramenta de pesquisa, está lá à disposição. Então, acho que usar com moderação, com cuidado, como um instrumento de... Às vezes de brainstorming, né? Pô, vou ter umas ideias, aí eu vou lá, converso com ele, ele me dá mais algumas ideias e tal. Mas valorizar você e não desvalorizar você com ele pode ser um caminho interessante. Pelo menos é assim que eu tenho tentado encarar ele também. É, só para a gente encerrar, eu queria recapitular o nome dos livros, porque a tradição aqui no Likecast é deixar as indicações. Você deixou ao longo do nosso episódio dois livros importantes. O primeiro dele, Tribus. O Tribus. Seth Godin. Nós precisamos que você nos lidere, correto?
0: Muito é bom, ó, pequenininho, mas muito bom. Eu falei também desse, Raul Santelena. Raul o Santelena, Truth eu Tell. Vezes, Unique, Unique
1: Stories. Stories. E esse, eu quero apresentar
0: eu... um quarto, que é esse aqui. Eu, esse é o livro que eu mais indico para todo mundo, Story Brand. Eu Como você bem. pode construir uma comunidade? Eu também tenho...
1: É. <risos> ah, não, esse é Branding Pace. Cadê? Story brand? Tá aqui.
0: Esse livro é muito bom, entrei. gente, tá para criar ó. um conteúdo, uma comunicação muito mais impactante, muito mais certeira. Eu
1: adoro o Branding, eu tenho lido bastante sobre isso, esse Branding Pace também é muito legal, mas Story Branding realmente é algo que é muito didático, né? vem trazer técnicas assim, super assertivas de como usar mesmo o Branding ao seu favor. Eu acho que com essa bibliografia, a gente vai chegando ao nosso encerramento aqui, Flávia. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Quem quiser te encontrar, mim, o caminho mais fácil sempre falo, que é o LinkedIn, né? Tô certo, tem algum outro rumo?
0: Sim. Ah, profissionalmente, gerando conteúdo profissional, eu estou no LinkedIn, também tem Instagram, mas uma pegada mais vida pessoal. Então, fica aí o convite, in agamonar. Meu e-mail, contato arroba, influe, com M E E no final, influe.com.br. E aproveito para convidar também para o meu curso Conteúdo e Influência no LinkedIn, que começa dia 15 de junho. Quem quiser saber mais, no meu perfil tem um link lá com informações.
1: No seu perfil do LinkedIn tem informações sobre o curso, então?
0: Isso, tem sim. Ou bit.ly, com Y, né? Bit.ly barra bit Influi. Isso.
1: Bit.ly barra Influi. Vai ter informações sobre o curso da Flávia. Já fica aqui. Eu não fiz o curso, mas já recomendo, porque pelo livro eu posso imaginar... Que o curso seja ainda mais especial. Flávia, obrigado de coração mais uma vez pela sua participação. Prazer sempre te encontrar, bater esse papo com você.
0: Ah, eu que agradeço, gente. Tanto o Márcio, a equipe que a gente né, se falou e para organizar tudo isso e os
1: convidados. Obrigada, gente. É, obrigado. Eu que agradeço a você pela sua participação, pelo conteúdo de ouro que você trouxe aqui hoje. Quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Lembre-se de deixar o seu like aqui neste vídeo. Seguir a LEC nas mídias sociais é sempre muito importante. Quando você faz isso, você nos ajuda a levar este conteúdo. As mídias sociais vão é, distribuir este conteúdo é para mais pessoas, se ela perceber que realmente este é um conteúdo importante, se foi útil para você, deixe aquele like, siga realmente a LEC aí é, no YouTube, no LinkedIn e também no Spotify, porque dessa forma vamos todos juntos. Se você quiser participar também da Compliance Week, um treinamento online e gratuito que já impactou mais de 200 mil pessoas aqui na LEC, um treinamento que vai te ensinar a como implementar na prática um programa de compliance partindo do zero, basta acessar complianceweek.com.br e eu estarei por lá te esperando com muita gente boa, um certificado de participação, conteúdos para download, enfim, muita coisa legal. Tá bom? Então ficamos assim para saber mais sobre compliance. Como sempre, acesse, acesse o site da LEC, em leclec.com.br. Valeu!